0: J'ai été au cœur de l'affaire Chiotti parce qu'il était chez Giant au moment où il a posé son maillot sur le départ de la Coupe de France à Guéret. Moi, je me suis toujours battu pour un sport sain parce que vu la genèse de mon projet sportif, c'était vraiment le plaisir, la convivialité. Et moi, d'aller me foutre des seringues pour avoir une performance supérieure, c'est juste inconcevable. On est allé présenter ce projet aux banques, ils ont là, mais les gars, atterrissés sur Terre, vous allez vous pensez vraiment que vous allez vendre aux stations de savoir comment faire une piste VTT. Quoi. Les pistes VTT, tu prends un bon casque, des bons pneus, comme ils disent, et puis mm. euh, il y a des chemins existants, les pistes 4x4, et puis euh, on nous voit les remontées mécaniques. Et puis euh, il y a deux, trois passionnés de VTT, Férus, euh, qui font quelques sauts, euh, le truc, et ça marche très bien.
1: Bienvenue dans le podcast En Vos libre en roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taïfer et vous êtes en roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line on réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Eh bien, j'ai envie de te dire, mon cher Johan, euh, allons-y En avant, Guingamp, en avant... Guingamp Bon Salut, Johan. Johan, euh, Johan Vachette. Comment tu vas Salut à toi. Écoute, ça va bien. Je suis très bon. content d'être
0: là avec toi. À partir un peu des, des premiers de cette aventure podcast. Et...
1: C'est cool. Ouais, ouais, très très bien. Écoute, on en est au 7e bah, ouais, enregistrement. Euh, normalement, il devrait sortir à la septième place. Euh, très 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 cool. En tout cas, moi, je suis, je suis, je suis ravi de t'avoir. Je, euh, je, bon, je m'éclate hein, moi sur le podcast. J'ai l'impression que je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, je me, je me marre bien. Euh, je trouve que c'est un super exercice et du coup, euh, du coup bah, je suis très content aussi de te faire participer, de, de, bah, voilà, de, de faire participer des gens que je connais à cette aventure. Et donc voilà, ravi de ravi de te recevoir. Euh, comme euh, ah oui, puis j'en profite aussi pour remercier tous les gens qui nous font des, des retours super cool, qualitatifs euh, sur, bah, sur les précédents épisodes. Ça, ça donne de l'énergie, ça donne de la force. En tout cas, merci beaucoup. Euh, donc, bah, Johan, ça fait euh, longtemps, euh, longtemps qu'on se connaît. J'ai l'impression d'être un vieux, euh, ce qui n'est pas loin d'être le cas d'une certaine manière, mais, euh, mais voilà, on, on avance avec l'âge. Et, euh, et ben, on s'est connus il y a fort, fort longtemps. Et à l'époque où, euh, où toi et moi, on faisait du, du VTT, mais en, en compète, quoi. Enfin, je veux dire, on, on roulait pour de vrai. Euh, on s'énerve. <rire> voilà, on mettait des dossards et tout ça. Euh, donc, ouais, toi, tu as été pilote et puis tu... tu maintenant, euh, aujourd'hui, tu es, es à la tête d'une boîte qui s'appelle Vélo Bike Solutions. Oh là là, oh là. Désolé, donc Bike Solutions. Euh, euh, Bike Solutions, qui est une, une entreprise qui, euh, bah, qui développe des, des démarches et des parcours VTT. Tu vas nous expliquer ça. Euh, et euh, en fait, j'aimerais que tu nous, tu nous expliques, euh, voilà, avant ça, qu'est-ce euh, qui qu t'a amené au vélo C'est quoi, oui. okay. quoi la genèse de, de là où tu en es ouais. bah le
0: vélo, euh, je pense que comme beaucoup euh, de, de, de passionnés, à un moment, on, monte, euh, euh, on appréhende le, le VTT, on prend un vieux vélo au fond du garage, on essaye. On va se balader avec un copain dans les bois et puis, euh, et puis on tombe dedans euh, en mode euh, passion où, euh, bah, moi j'ai eu de la chance aussi d'avoir euh, un club qui nous a accompagné, qui nous a permis euh, de nous structurer un petit peu, d'aller de, de, sur quelques premières, premières courses, et notamment euh, Olivier Bolly euh, maintenant, qui est lui euh, à la tête du groupe euh, des vélos qui à l'époque était euh, président du club et qui euh, m'a donné cette possibilité de pouvoir euh, faire du, du vélo euh, en club. Et donc, on était tout gamin et euh, c'est de prendre les, les, les vieux trafics, d'aller sur les courses et commencer euh, comme ça, s'éclater. Mettre les dossards le, le dimanche et puis commencer à, à se faire plaisir avant tout. Euh, et puis aussi avec euh, quelques résultats derrière qui sont, qui sont arrivés. Donc, euh, avoir un peu quelques, quelques aides des, des sponsors qui permettent euh, d'éviter de payer son vélo. On est tout euh, content, on est comme, euh, comme le papa Noël quand on reçoit une première tenue, un premier casque, un premier, mmh. une première paire de lunettes. Donc ça c'est chouette. Et puis bah, derrière, euh, ouais, c'est euh, une discipline euh, auquel ça, ça colle, le pouvoir, la, la, la possibilité de s'exprimer aussi euh, physiquement, parce que donc, moi je faisais du VTT cross-country mmh. euh, en compétition avant de, de venir à, à l'enduro. Mais euh, voilà, c'est sûr que cette passion du, du vélo, elle m'a animé depuis, que, depuis, ses, depuis ses débuts. Et puis, c'est euh, une ambiance aussi, c'est une famille, hein, comme, tu, comme tu le dis. Je pense qu'à euh, travers les années, on se, on se côtoie, on se connaît, on se respecte, on voit les évolutions des uns et des autres. Euh, et euh, bah, quand on vient un peu à la grand-messe du du rock d'azur, on a toujours l'impression de revoir ces mêmes têtes, mais aussi de voir euh, des évolutions, euh, oui. un respect mutuel. Euh, et et, et, euh, et c'est ça qui est, qui est chouette. Donc euh, Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'effectivement, euh, c'est quand même une, une évolution entre le de passé de, de coureur athlète euh, à, à, cette, euh, à être plutôt de l'autre côté on va dire, du, 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 du paysage. De, de la scène, c'est aussi, euh, aussi intéressant quoi. Voilà. donc euh, oui euh, l'évolution, j'ai commencé donc, en mini cadet et puis après bah, euh, j'ai commencé avec un vélo marine euh, à l'époque et qui nous donnait un petit coup de main et avant qu'ils disparaissent du, du, euh, du paysage de l'industrie du vélo pour revenir euh, il y a quelques années et puis après bah, des équipes assez in intéressantes et puis ambitieuses hein, comme Specialized International où ça m'a permis d'aller euh, aux États-Unis, euh, avant de passer mon bac, j'ai eu cette chance d'aller faire euh, le, les coupes américaines euh, et, et le circuit américain, des coupes du monde, dans une équipe internationale. Oui, voilà, la Norba. Génial. Euh, donc, ça, c'était passionnant euh, à 18 ans de pouvoir euh, aller parcourir les États-Unis, faire son rêve américain. Mmh. Wow. Donc, ça, c'était chouette d'apprendre cette langue, de découvrir des, des, des athlètes comme. Euh, Ned Overend, qui mm. est une, une légende du, du, du vélo. Euh, des euh, des euh, Bart Brengens, qui était champion olympique. Euh, mm. Des euh, Sean Palmer, qui sont aussi des légendes du, <rire> du vélo. Et aussi euh, assez, euh, assez flow et tout. C'était euh, ouais, quelle année, ça, ça euh, en étant, en étant, C'était 98.
2: Donc, 98, euh, en, en plus, c'était
0: l'âge d'or. Euh... Voilà. En 97, j'ai été champion de France euh, Junior euh, après une belle saison, ouais, assez prometteuse, euh, avec des belles places aussi à l'international et tout. Et du coup, bah, Specialized cherchait un, un athlète français, qui, parce que les athlètes français étaient un peu en vogue. Mmh. Et donc, j'ai eu cette chance-là euh, de pouvoir euh, signer dans cette, dans cette belle équipe. Euh, donc, j'ai fait une année chez eux. Et après, je suis, euh, je suis rentré chez euh, Giant euh, International, donc Giant Global. Ah, oui. euh, il y avait Grégory Vollet qui partait de chez Giant pour aller chez euh, Bianchi. Et comme je m'entendais bien avec Grégory, euh, il m'avait euh, euh, un peu fait l'introduction euh, chez, chez Giant. Et donc là, pareil, c'était de nouveau une autre, euh, encore une dimension supérieure. parce que C'était vraiment une grosse équipe aussi à l'époque, le, le camion avec les logos, les noms, enfin euh, voilà... Ah, oui, oui, oui la signature du contrat euh, à Amsterdam où on ne t'envoie pas un avion, mais en tout cas, on t'envoie <rire> le billets en disant, c'est bon, tu, tu y vas juste pour signer. Enfin, quand tu as, as 18-20 ans, c'est déjà assez, assez, assez fou. Euh, mm. Mais voilà, c'était des expériences en tout cas euh, intéressantes. Mais en même temps, moi, ça me correspondait pas forcément. Euh, ce, vraiment très haut niveau, ce, un peu ce sport euh, très business, hein, forcément, on était… Euh, aussi en relation avec euh, cette, cette haute performance et aussi ce qui en, en découle hein, euh, avec les, les problématiques de dopage. Mm. Euh, J'ai été au cœur de l'affaire Chiotti parce qu'il était chez Giant au moment où il a euh, posé son maillot euh, sur le départ de la Coupe de France à Guéret. Donc voilà, euh, moi je me suis toujours battu contre ça. Euh... On s'est en tout cas battu pour un sport sain parce que vu mes, la, la genèse de, de mon projet sportif, c'était vraiment le, le plaisir, euh, la convivialité. Et, euh, moi, d'aller euh, me foutre des seringues pour, pour avoir une performance supérieure, c'est juste euh, inconcevable. Mm. Donc, euh, c'est donc, voilà, donc vrai que ces grosses équipes, hein, Specialized, Giant je ne dis pas qu'elles étaient à pousser pour ça, mais c'est quand même un milieu qui est, qui est particulier. Et du coup, à partir de, de 2000, euh, je suis rentré chez Giant, euh, euh, pas Giant Scott France, mm. où là, euh, avec euh, Franck Gamonet qui était à, à la tête de, de, de l'équipe. Euh, et là, Franck comme Le tolier, ambiance... quoi. Voilà, exactement. Un une Franck ambiance salut d'ailleurs, euh, qui, qui, qui voilà. est toujours
1: Franck. chez Scott. Euh, je crois que c'était 22 ans. Et ça fait 22 ans qu'il y est, que j'ai croisé la dernière ouais. fois quand j'y suis passé. Pff, bah, il fait partie des murs, c'est fou. Une longévité. Et et du coup, il m'a donné
0: l'opportunité voilà, mmh. de pouvoir rentrer dans cette, dans cette famille Scott. Et bah, j'ai encore la chance d'être encore ambassadeur de chez Scott. Et je les remercie bien après toutes ces années. Et, du coup, c'est chouette. Et finalement, cette, ce changement de direction, c'était une équipe qui était plus à, euh, compatible avec ma philosophie, très familiale. Mmh. Pas de pression, euh, du très beau matos. Euh, et voilà. Donc ça, c'était pour le côté, euh, on va dire, sportif, euh, avec bien sûr bah, le, le, les belles épopées de, de l'équipe de France, mm. euh, avec une super ambiance dans l'équipe de France. des Julien Absalon, qui reste très proche euh, mm. actuellement. Euh, des Fabien Barrel aussi. Euh... En fait, on a tout un petit tissu euh, de, de, de copains comme ça, euh, de athlètes, que ce mm. soit... Euh, Cross-country ou descente, parce à l'époque, il y avait euh, l'équipe de France, on se déplaçait avec euh, le cross-country et la descente euh, dans oui, les oui, mêmes oui. hébergements. Mm. Donc, ça, il y avait une ambiance qui était, qui était, qui était assez folle. Et, euh, et voilà, donc, comme je te disais tout à l'heure, je pense que ça fait partie de, 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 de cette famille du vélo et qui est, euh, qui
1: est chouette et qui m'habite encore euh, aujourd'hui. Ah oui, mais voilà. est ça, qui est, ça qui est fou, c'est que. Euh quand on a la chance de pouvoir rester dans le milieu du vélo euh, suffisamment longtemps, on a quand même, euh, euh, c'est ce que j'observe, on, on a la, la, la possibilité d'activer, de, de réactiver ou de, 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 de créer des liens qui sont très forts finalement. Puisque euh, tu vois, euh, mm. moi, ça fait 20 ans maintenant que je, que je suis dans l'industrie dans du vélo, dans le sens où euh, je suis en contact avec les professionnels de l'industrie du vélo. Donc, euh, euh, c'est génial de, de pouvoir euh, aujourd'hui se dire, euh, bah, tu vois, on se connaît depuis euh, euh, 20 mm -hmm. ans, euh, mm -hmm. de créer des relations long terme, euh, parce que ça, ça a une valeur euh, énorme. Enfin, et je m'en rends compte mm -hmm. aujourd'hui quand, quand, euh, avec, avec le podcast, avec différentes choses que je fais. Euh, et et c'est génial de pouvoir euh, euh, voilà, se euh, recroiser des gens euh, toi, euh, Franck, enfin tous les gens de l'industrie, et se dire, euh, ouais, c'est une grande famille, quoi, et, et ça, je, je trouve mmh. ça génial, et, euh, et de pouvoir ouais, monter des projets dans lesquels, euh, bah, tu vois, tu, tu vas nous en parler euh, là, là, là où tu es avec Bike Solutions, mais euh, ce, que ce sur quoi tu es, c'est quand même, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est le Graal, mais, mais, mais pas loin quand même. Quoi. Donc, euh, bon, ouais, non, bah, c'est euh, chouette. On, on tease euh, on, on un petit peu, mais... Du coup, c'est. Euh, donc, Scott, euh, tu Scott, étais, euh, étais en quoi en, en gros, ambassadeur C'était plutôt. Non, alors, ouais,
0: Scott, donc j'étais dans le Team Scott euh, de mmh. 2000 à 2005 euh, en tant qu'athlète. Et puis, comme je suivais un cursus euh, d'études, j'ai aussi euh, pu euh, être en alternance euh, parce que je suivais une mmh. licence euh, pro euh, au okay. CESNI. Euh, et du coup, j'ai pu travailler avec Franck sur la partie promotion, euh, vélo et euh, hiver, mm. euh, avec, euh, avec Richard euh, Colombaton euh, euh, Et c'était hyper intéressant parce que ça mm. a permis de, de rentrer voir comment fonctionnait un team. En fait, euh, en tant qu'athlète, euh, finalement, tu reçois. Okay. Et puis bah, là, c'est voir comment ça s'organise, c'est un peu tous les colisses, comment ça, comment ça fonctionne. Mm. Donc, euh, ça, c'était euh, en 2004 que j'ai fait ma, ma, ma licence, 2003-2004. Et puis, en parallèle, après, j'ai passé aussi euh, mon brevet d'État, euh, brevet okay. BDT pour enfin, mmh. Vélo, euh, BESAC, euh, pour aussi avoir ça. Euh, parce que alors, je me suis dit, ça pourrait être cool ouais. euh, en haut niveau. Il y avait un peu des facilités et tout. Donc, euh, c'était aussi euh, ce, ce projet. Et puis bah après, euh, championnat du monde au jet en 2004. Donc ça, c'était bien sûr la grande, la grande fête, le gros événement. Mythique, mythique. Une, super, une super belle, voilà, voilà, mythique, de, 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 de courir à la maison avec une ambiance de, de, de folie. Et c'était vraiment chouette. Oui, parce que toi, en fait, roué, à la toi. suite de ces <rire> championnats du monde. Voilà. Ouais. Ouais, J'ai fait les. Moi j'étais spectateur, c'était euh... déjà
1: déjà absolument ouais. fabuleux, mais alors ouais. rouler on se on
0: se roulait on se roulait dans la on se on se roulait dans la boue. Euh, bon, J'ai eu des différents soucis mécaniques, mais en fait euh, je, je m'en retiens, je, je m'en souviens même plus de ces soucis mécaniques. Je me souviens juste de, de, de cette ambiance de, de folie et c'était mmh. vraiment vraiment chouette. Euh, et au final euh, voilà à la place je ne sais plus je dois faire dans faire dans faire dans les vins, donc c'est ce qui est pas ce qui est pas fou, mais en même temps, c'était une, une, ouais, vraiment cette, cette, mmh. euh, cette énergie qu'il y avait dans le public, euh, la boue, le technique, voilà, c'était mmh. vraiment fantastique. Euh, et donc, à la suite de, de ces championnats du monde, donc, qui était euh, un, un sacré événement pour les gens, ils ont dit comment on va capitaliser autour de cet événement. Mmh. Euh, bah, C'est en structurant notre offre VTT et en embauchant quelqu'un euh, à l'année. Euh, au sein des de, 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 de remontées mécaniques pour euh, organiser, structurer euh, l'offre VTT, euh, mmh. développer, euh, gérer l'équipe des Bike Patrol pour la, la partie euh, entretien, euh, gérer la partie euh, relation euh, partenaire avec, euh, avec les marques. À l'époque, c'était mmh. Kona qui était euh, oui. partenaire de la, de, de, de la station. Avec également Fabien Barrel ah oui. en tant qu'ambassadeur.
1: Euh,
0: C'était chouette parce qu'on a pu pas mal bosser avec, avec Fabien sur ce, sur ce projet. Et donc, euh, moi, j'ai postulé euh, à, ce, à ce poste de, de, de responsable du bike park euh, d'EGE. Quand tu parlais de Graal, pour moi, à un moment, je me suis dit, voilà, le, quand j'ai vu l'affiche de poste, je me suis dit, mais ils l'ont écrit pour moi, ils ont pris ce que j'avais dans ma tête et ils l'ont mis sur, ouais. sur, sur, <rire> sur le papier. Donc, euh, c'était mmh. vraiment un poste à ne pas manquer. Euh, okay, surtout qu'à l'époque, hein, il faut. faire un choix à un
1: moment. Voilà. Excuse-moi, mais surtout oui, qu'à oui, l'époque, on aime bien se rappeler que jets euh, 2004, euh, Fabien Barrel gagne à la maison. Enfin, euh, un titre absolument exceptionnel. Euh, c'était vraiment la grosse, grosse stuff Et, et du coup, il y avait une, une aura. En fait, euh, la marque Kona aujourd'hui oui. est, est plus autant visible qu'elle l'était, mais. Euh, euh, l'équation enfin l'addition de Léger, Fabien Barrel, euh, Kona, 2005 c'était euh, c'était the place to be enfin c'était vraiment le, le... Ouais. Vraiment et, dingue sûr, ouais. <rire> petit oui,
0: rappel et puis et puis, voilà, puis était aussi euh, précurseur en, en France euh, et en Europe sur euh, sur la, 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 la dimension euh, vélo euh, loisir euh, mm. ouverture au public clairement thé mécanique etc donc Bien ça c'était quand même mm. Hyper intéressant. Et donc, euh, bah, premier entretien, deuxième entretien. Là, ils nous disent, ils disent euh, bah, Johan, nous, votre profil nous, nous, nous plaît bien, euh, mais dans les premiers entretiens où vous nous avez dit que vous souhaitiez continuer à faire de la compétition euh, à haut niveau, il va falloir faire un choix parce que ce poste-là, il nécessite quand même de l'investissement en temps, etc. Mmh. Et voilà, donc il a fallu faire un choix entre garder le pied à la pédale et à la compétition ou ou ce poste là mmh. donc le choix était clairement fait en disant cette opportunité je, je, je veux la saisir et donc j'ai fait le choix donc d'arrêter on va dire le, le haut niveau à ce, à ce moment là Je okay. et je le regrette pas parce que c'était une sacrée une sacrée mmh. aventure que de de participer à ce, à ce challenge parce que les, le premier euh, objectif, c'était de sortir euh, un bike park pour accueillir le Kona Launch qui était en gros la présentation des vélos euh, la, de la nouvelle gamme mm. avec euh, bien sûr un gros coup de projecteur euh, de la presse internationale, le team euh, Kona euh, Freeride avec mm. euh, tous les, les, les athlètes de, de, de l'époque euh, qui faisaient les freerides, les vidéos, free la, la vidéo, la, Ouais, voilà. New, New World Disorder. Euh, ouais, 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 New World Disorder, Il voilà. y, avait, y avait les euh... producteurs, producteurs complètement timbrés de New World Disorder, c'est américain qui était là. Euh, mm. C'est Helico et compagnie. Enfin bon, ouais. Donc euh, moi j'arrive l'hiver, ils me disent au printemps, euh, au mois de juin, le bike park doit être prêt. On va avoir euh, le toutes les caméras posées euh, sur, sur nous euh, et il faut que le truc soit prêt. Donc, petit coup de pression, on dit, voilà, bah, tu as, as 15 personnes, il faut que tu sortes un bike park euh, là-dessus. Donc, euh, <rire> c'était un sacré, sacré challenge, mais que j'ai réussi à relever. En apprenant, je ne connaissais quasiment rien, donc euh, il a fallu apprendre, essayer d'avoir cette créativité de comment on peut organiser une zone un peu euh, le bike park ludique. Hein. C'était en gros l'organisation de, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait mmh. fait une passerelle qui sautait par-dessus un chalet. C'était une ancienne cabane mmh. de, de remontée mécanique. Euh, J'avais fait un wall ride avec des vieilles euh, poutres de chemin de fer, euh, des sauts et tout. C'était côté, euh, côté euh, mon chéri, la... non Chéri. ouais, voilà, ouais. exactement. C'était mm. juste… Euh, en fait, on reprenait un autre petit télésiège euh, à droite du, du, du Mont Chéri. Ouais. Je ne sais plus s'il existe encore. Mm. Mais c'était en fait un vallon qui n'était pas trop euh, utilisé pour le, pour le ski de, ski de piste mm. et qui était euh, avec une belle vue sur le Mont Blanc et tout. C'était bien oui. positionné. Mais euh, donc, euh, donc, gros gros challenge euh, qu'on a réussi à, à relever. Alors, c'est vrai qu'après coup, là maintenant, c'est sûr que je ne la ferai pas du tout comme ça, hein, la ouais, zone, clairement. Normal, normal. C'était truché de, de, de grosses, grosses erreurs de conception. Mm -hmm. Mais bon, j'avais quand même réussi à sortir un truc euh, qui permettait de, de, de faire l'événement. Et, euh, et euh, j'avais quand même rempli le, le, le contrat dans, dans mm. les temps. Et, euh, et voilà, donc c'était une super belle première expérience euh, que, de, que de concevoir ce, ce, ce bike park. Voilà. Et puis bah, après, j'ai fait euh, une, deux années euh, pour gérer le, le bike park, le développement. Euh, des pistes, on va dire, plus familiales, ludiques. Euh, voilà. Et puis, bah, en parallèle, j'ai rencontré euh, mon associé euh, Yannick Mèneron. Bah il oui, est venu me rendre visite sur, sur le site. Voilà. Et, euh, et du coup, à partir de cette rencontre, il y a ce projet de, de, de Bike est qui, qui est hmm. né. En disant, tiens, il euh, y a quand même peut-être un truc à, à faire. Euh, le vélo euh, et les aménagements pour le vélo, c'est un métier on va pas en savoir, mmh. enfin, à part entière, on va dire. Mmh.
2: Euh,
0: et lui, il avait une vision euh, assez dans la manière de, de, de l'approche touristique. -dire, euh, comment on peut aménager des espaces, ou en tout cas faire en sorte que mmh. ces espaces de, de loisirs euh, puissent tou toucher un, un maximum de, de personnes et donc on a associé nos deux compétences, une partie plus, on va dire, terrain, concrète, enfin, réalisation de ce que c'est qu'une qu piste, et puis lui, cette partie un, ingénierie, approche d'études euh, mmh. sur, sur les espaces vélos. Sachant, euh, que...
1: le, sachant que Yannick, euh, donc Yannick Ménron, euh, qu qu'on salue, euh, euh, parce que lui c'est pareil, ça fait un, une éternité qu'il est dans l'industrie. Mais Yannick euh, s'était exporté au Canada. Euh, il, a, il, a, il avait beaucoup chépé aussi euh, sur, sur le, ce qu'on appelait aussi le, le North Shore à l'époque. Euh, il avait beaucoup chépé et, si je me rappelle bien, c'était quand même devenu un gros, gros expert de euh, tout ce qui était passerelle, euh, trail très, très technique ouais. dans les Alors, bois. Euh, ouais.
0: Alors, lui, il était quand même plutôt, euh, juste pour rectifier, il était plutôt, il avait fait des, des stages, en fait, euh, parce que pour la petite histoire, il avait postulé également <rire> au okay. poste de responsable VTT de VTT mm. du bike park des, des jets. Euh, C'est dans ce cadre-là okay. qu'on s'est rencontré, parce qu'il venait m'interroger sur les jets, sur comment ça fonctionnait le bike park, etc. Mais ça lui a aussi permis d'aller euh, en Écosse euh, voir les, les trail centers, d'aller euh, à Whistler pour mmh. euh, voir comment ça, 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 ça fonctionnait euh, là-bas, pour euh, voilà, récupérer euh, toutes les datas et euh, avoir une vision et euh, restituer ça à, à Decathlon euh, sur, euh, voilà aujourd'hui, les, les espaces de pratique euh, sont, sont dotés de telles ou telles infrastructures, comment ça, 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 ça se passe. Euh, et donc, c'était hyper riche pour lui parce que ça lui a permis aussi euh, de voir comment ça fonctionne mmh. euh, en France et à l'étranger. Et donc, euh, c'était donc chouette parce que ça nous a permis aussi de, de compléter nos, nos, notre, notre vision. Puis ça a tout de suite bien matché. Sur cette qu'on allait présenter ces projets aux au banques, ils étaient là. Mais les gars atterrissés sur Terre, vous allez, mm -hmm. vous pensez vraiment que vous allez vendre euh, aux stations euh, de savoir comment faire une piste VTT. Quoi. Les pistes VTT, tu prends… Euh, un bon casque, des bons pneus, comme ils disent. Et puis, il mmh. euh, y a des chemins existants, des pistes 4x4. Et puis, euh, on nous voulait remonter mécanique. Et puis, il euh, y a deux, trois passionnés de VTT, férus euh, qui font quelques sauts, euh, le truc, et ça marche très bien. Non, nous, ce n'était pas du tout l'approche la, qu'on voulait avoir. C'était vraiment de, de structurer ça, d'avoir une approche euh, d'ingénierie avec euh, une vision globale euh, de, 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 de ce que c'est qu'un aménagement VTT, euh, pourquoi on le fait, un positionnement, euh, une stratégie. Euh, et voilà et donc euh, aujourd'hui on va euh, d'avoir euh, ouais, fait, fait ce, ce projet un peu fou quoi
1: mmh. ouais. sachant que euh, d'un côté tu dis que c'était un projet un peu fou parce que les banques vous ont pris pour des fous euh, mais mmh. en même temps comme dirait l'autre euh, en même temps tu savais qu'il y avait un besoin une demande de la part des stations puisque c'est ce que tu avais fait avec les jets donc euh, si tu je... Euh, donc, tu avais vu qu'il y avait quand même ce, ce petit truc où, euh, où tu pouvais t'exprimer et proposer cette Presta à d'autres. Euh, mais c'est quoi C'était vraiment les banques qui t'ont refroidi ou qui, qui t'ont dit ça Non, ou non. Alors, ouais, que... toujours
0: un, quand on monte une boîte, c'est quand même bien d'avoir un peu des, des, des supports avec la, la boîte. Mais c'était aussi, euh, on avait forcément fait un business plan. Donc, on essayait d'aller voir certains, euh, certains futurs partenaires. Euh, certains, certains sites. Euh, heureusement, euh, tout le monde ne nous a pas fermé la porte et il y en a qui ont cru euh, au, au projet. C'est pour ça qu'on qu qu l'a lancé. Euh, mais euh, également, on avait euh, en parallèle, il y avait le, le, le montage de la norme Nord sur les pistes de descente. Mmh. Euh, et, et du coup, ça nous permettait aussi de, de, de discuter avec les différents acteurs euh, de, de l'aménagement euh, de, de, de la montagne, euh, avec euh, avec Manu euh, de la Fédé, euh, mm. euh, Manu, euh, mm. voilà, Manu Hubert, voilà, euh, avec Max voilà avec Igel, qui était à oui. l'époque euh, responsable du bike park de Tigne, euh, et qui du salue. coup a, a rejoint aussi ouais. voilà, voilà, Max Igel, qui, qui nous a rejoint euh, en tant qu'associé euh, quelques années après, là, juste en, en 2010, mm. et aujourd'hui on est bien content euh, qu'il qui ait rejoint euh, l'aventure. Donc, on a cette, cette équipe à trois bien, bien complémentaire. Euh, et, voilà. et après, c'est sûr qu'à un moment donné, de toute façon, il faut, il faut aussi prendre le risque et puis dire euh, on y va. Et, euh, et aujourd'hui, après, une fois qu'on a eu quelques, quelques stations et qu'on a fait nos preuves, euh, derrière, aujourd'hui, on, on est euh, un des acteurs quand même un peu incontournables mmh. en termes d'aménagement, de, 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 euh, d'études euh, sur tout ce qui est développement du vélo au sens large le euh, vélo ludique au sens
1: large mmh. voilà. et eh ben tu, tu ne pouvais pas m'offrir une plus belle transition euh, sur le bah, sur le, le le sujet chaud du moment euh, puisque euh, on va on va attaquer euh, on va attaquer direct sans, en spoilant c'est que donc tu aujourd'hui tu travailles sur la piste des de, de Paris 2024 en VTT. Oui. Euh, pff, déjà bah, magnifique je pense que euh, c'est euh, ouais, un, un, une belle euh, voilà une pas, je sais pas consécration mais en, en tout cas euh, quand tu montes une boîte comme ça euh, euh, faire la piste des JO à Paris à la maison euh, euh, c'est quand même un, une belle case de cocher donc il reste du boulot euh, justement j'aimerais que tu, tu me dises que tu, tu me donnes un petit peu le, le, le le, le, le contexte, comment est-ce que vous avez été euh, consulté C'était quoi les étapes euh, euh, Quelles difficultés euh, Et, et comment, voilà, comment vous en êtes arrivé à, à, à travailler sur ce projet euh, Paris 2024 euh...
0: C'est vrai que ce... quand il y a Paris qui a été attribué pour, pour, pour les JO pour 2024, bah, pas mal de, de sites euh, se sont dit qu'il fallait euh, anticiper euh, ça pour essayer de, de, de créer des parcours euh, cross-country. En fait, le cross-country aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec euh, mmh. <rire> l'époque, je ne veux pas faire l'ancien, mais... Même les parcours, le parcours en, 2000, euh, en 2004, euh, il était juste quasiment trois fois plus long, euh, la boucle était juste trois fois plus longue que la boucle actuelle. Quoi. Mmh. Euh, et en fait, les parcours étaient, euh, on utilisait les chemins existants. Euh, maintenant, c'est des parcours avec des, des rock gardens, des sauts, euh, c'est des parcours beaucoup plus denses. Euh, beaucoup plus technique, euh, beaucoup plus spectaculaire. Mmh. Donc, euh, ces parcours ont, ont énormément évolué et nécessitent du coup euh, des aménagements et une approche euh, spécifique. Donc, au regard de euh, bah, cet événement euh, français qui arrivait, eh ben, il y a différents sites qui se sont dit qu'il faut qu'on qu vienne euh, aménager, pour, pour préparer, avoir des sites pour que les athlètes puissent euh, se préparer au JO euh, qui arrivait, qui était, qui était Tokyo, euh, mais aussi pour, pour Paris 2024. Donc là, on a été contacté par le Krebs de Boulouris, dans, dans le sud, mmh. Qui s'est dit, euh, voilà, on a fait quelques petits ateliers euh, pour Julien Absalon pour euh, sa préparation pour euh, Rio euh, à l'époque en faisant quelques petits bouts de, de Rock Garden. Euh, mais là pour Tokyo, on aimerait passer à la vitesse supérieure Tokyo et puis Paris 2024 mm. et puis aussi voir aussi à long terme hein, euh, si pour les, les, les JO de, de, je crois que c'est Los Angeles, hein, je crois que les, les prochains, euh, se dire voilà, il nous faut des, une vraie, euh, un vrai outil pour pouvoir euh, progresser, que les athlètes puissent travailler des choses spécifiques, que ce soit les sauts, que ce soit le franchissement, que ce soit le, le rythme, euh, et donc euh, d'avoir un parcours euh, un peu complet avec euh, différents ateliers. Et donc euh, bah, on a eu cette opportunité de pouvoir faire euh, cette étude sur le CREPS de Boulouris pour développer cette, cette, cette offre et ce, ce, ce terrain d'entraînement. Euh, donc ça, ça a été aussi une, une super expérience. On l'a sorti en 2020. Ce, ce parcours euh, et, euh, et aujourd'hui c'est une vraie base d'entraînement, euh, là il y a l'équipe de France euh, qui y va à la fin du mois euh, on, on va le faire évoluer voilà. donc pour euh, répondre à ta question ça c'était une première étape on va dire dans le, le, la dimension on va dire cross country olympique nouvelle mmh. génération euh, et après bien sûr bah, Paris 2024 euh, en vue de ce, ce, cet événement euh, ils ont lancé donc, un marché de maîtrise d'oeuvre euh, c'est la Solidéo, la Solidéo c'est euh, l'organisme qui est euh, en charge de livrer les ouvrages olympiques et qui travaille bien sûr avec Paris 2024 qui est en charge de l'organisation mmh. même de, de, de l'événement euh, et donc ils ont lancé un marché de maîtrise d'oeuvre globale sur euh, la colline euh, d'Elancourt qui est donc euh, à proximité de Saint-Quentin-en-Yvelines
2: mmh. je suis juste a, à côté sûr, hein. le
0: siège de la voilà, le siège de la, de la FED, ouais. le vélodrome, euh, le site de la piste, euh, de la piste BMX également. Euh, donc voilà, c'était donc stratégique aussi pour eux, on va dire, d'avoir ce, 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 ce projet, ce site olympique à proximité euh, de, de Saint-Quentin-en-Yvelines. Parce qu'on est sur une colline, donc même si c'est la colline de Lancourt, c'est le point culminant euh, de l'île de France. Euh, je crois que c'est euh, pas loin de 80 mètres, 70 euh, mm. 70 ou 80 mètres. C'est pas bien haut, mais au moins c est, c est, ça fait déjà
1: du, du dénivelé. Sachant que c'est déjà Les en historique, c'est un plateau. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: Voilà. Euh, après, ce, ce, cette, euh, cette colline-là, en fait, c'est est une ancienne décharge. Mm qui a été recouverte euh, de, de matériaux, de la construction euh, de saint ans en Yvelines, et après recouverte de terre végétale, et bien sûr ça a poussé depuis une cinquantaine d'années, 50-60 mmh. ans, qu'aujourd'hui il y a des broussailles et, 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 et des arbres, il y avait quelques sentiers euh, que les personnes utilisaient en mode, en mode trail, euh, mais aussi beaucoup de, de déchets. et euh, C'était un peu une zone de, 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 de non-droit, mais en mmh. tout cas, ce n'était pas forcément le lieu où tu avais envie de te, te balader euh, tranquillement en famille le, le vendredi soir. Quoi. Mmh. <rire> voilà. Donc, euh, ce, la plus grosse difficulté, c'est qu'on est sur un marché de maîtrise d'oeuvre classique. Euh, avec un projet qui est complètement atypique. Donc, euh, voilà, typiquement, euh, on construit pas une piste VTT comme on construit une piste d'athlétisme où on a mmh. euh, les rayons de courbe, les bordures, tout est calé euh, au millimètre près et on sait. Donc ça, il a fallu faire euh, comprendre, être assez pédagogique et patient aussi pour euh, faire comprendre que la piste VTT, on est obligé d'avoir un plan d'organisation, des définitions, des, euh, des, des zones qu'on souhaite, euh, qu souhaite aménager, mais qu'après, on ne peut pas tout dessiner sur plan euh, mmh. et produire euh, le positionnement de chaque caillou et euh, la courbe euh, de chaque kick qu'on qu 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 va faire. Quoi. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, et ça, c'est quand même, et ça, ça l'est encore un enjeu important euh, pour... Pour que, pour que ça se passe bien et aujourd'hui on fait partie donc de ce groupement avec Egisste qui est donc euh, un spécialiste du VRD euh, un gros euh, pour toute la partie euh, terrassement des plateformes euh, d'ici là qui est le mandataire du projet et qui est un, un bureau d'architectes euh, paysager donc euh, mmh. pour euh, on va dire euh, avoir la vision globale de ce qui de ce que ça, ce que va être le, le, le projet euh, nous, et euh, AEU, qui est une, une entreprise aussi sur la partie euh, des sujets environnementaux. Voilà. Euh, aussi, un autre euh, volet important sur ce projet, c'est la partie héritage. C'est aussi mmh. ce pourquoi on a répondu, c'est ce qu'on se disait. Euh, si euh, ce projet ne se fait pas euh, ailleurs euh, qu'à euh, que, qu Paris, il faut qu'il serve euh, pour euh, les habitants de la région parisienne pour avoir un espace de pratique. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que tu es bien placé pour, <rire> pour en parler. Le mmh. les, les espaces de pratique euh, autour de Paris, euh, je, Alors, je ne suis pas encore euh, parisien, mais je commence à connaître un peu, ça se réduit à la vallée de Chevreuse, euh, un peu Fontainebleau, et où on connaît des gros problèmes, je crois, de, de cohabitation. Euh, bah voilà, ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, bah voilà, on, on ce projet de, de 2024, peu, euh, en tout cas à vocation à euh, dans sa version héritage proposer euh, un espace de pratique euh, adapté nouvelle génération euh, pour, euh, pour l'ensemble de, 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 ouais. des parisiens bah, c'est un, un côté euh, intéressant et qu'on trouve euh, qu'on trouve pertinent
1: bah, c'est très très voilà. clairement pertinent parce bon euh, on a effectivement oui. des espaces de pratique en région parisienne euh, qui sont euh, bah, évidemment moins euh, moins folichon que quand on va en montagne, au jet, à Cham ou ailleurs, mais qui ont un <rire> certain intérêt. Le souci, c'est qu'évidemment, bah, il y a une cohabitation qui doit se, se faire et que cette cohabitation n'est pas toujours aussi bonne que ce qu'on voudrait. C'est pour ça qu'il y a des gens type euh, Mountain Bikers Fondation euh, qui se montent euh, avec une nouvelle antenne Ile-de-France Ouest, euh, qui justement... Euh, enfin, Île-de-France, euh, Ouest, ouais, c'est ça. Euh, qui a vocation à euh, accompagner et, et assurer la cohabitation entre les pratiquants VTT et les différentes entités, enfin, les promeneurs et tout ça. Et donc, c'est vrai que d'avoir un espace de pratique dédié, surtout à cet endroit-là, quand même, qui n'est euh, pas forcément l'endroit le plus sexy, mais, euh, mais qui dispose d'un potentiel, comme tu as pu euh, ouais, l'observer... Voilà. Donc, c'est
0: un petit endroit, quoi. Mm, mm, oui, bah, surtout maintenant, c'est quand même bien, bien nettoyé. Euh, mm. Et puis, bah, voilà, moi, c'est le, le, ce challenge que j'ai aussi, qu'on a dans, dans la conception de la piste, de se dire, euh, il faut aussi penser à après, qu'elle soit cool, à rouler pour, mm. les, pour les jeux, pour que les, les athlètes euh, s'éclatent euh, dessus. Donc, on met un peu notre patte euh, de concepteurs euh, d'espaces de, ludiques. Euh, mmh. Bien sûr, on vient aussi mettre ce côté technique parce que ça va être le, le, la crème de la crème en termes de, 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 de niveau euh, et d'enjeux sportifs. Euh, mais par contre, on a aussi cette vision de se dire comment ça va se passer après, par la suite. Donc, il y aura cette piste euh, olympique qui va rester mmh. et après, des aménagements euh, autour. Alors oui, on, euh, on, nous, on avait euh, imaginé plein de choses Possible et mmh. on avait mis un degré d'ambition important. Euh, forcément, on a été un peu rattrapé par la patrouille sur la partie réglementaire parce que, en gros, la, la, la grosse partie du budget sert euh, quand même pour le pour l'événement. Mmh. La partie héritage, oui, est, est, est importante, mmh. mais euh, aujourd'hui, euh, toute la partie euh, aménagement et euh, utilisation du, du sol est quand même passée en grosse partie sur sur la partie événement. Donc euh, on essaye de composer pour cette partie héritage avec euh, ce, qu ce qui nous reste euh, de, de
1: disponible. Quoi. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de, cette, de, 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 ce, de ce lieu, de cette piste, et en gros, de qu'est-ce qu'on va pouvoir y, y trouver euh, donc, oui. euh, j'imagine hein, une boucle cross-country. Est-ce euh, oui. qu'il y en a plusieurs Ça comporte quoi Est-ce qu'il y a des petites exclus que tu peux nous, 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 nous dire oui. sans... Alors, pour
0: le moment, euh, oui, l'idée, on va. On pouvoir tout dévoiler parce qu'il euh, y a encore une partie héritage qui n'est pas complètement euh, euh, finalisée. Parce qu'en fait, la partie héritage, c'est 50 ans qui va en Yveline euh, qui va la prendre mmh. en charge. Et pour l'instant, la partie JO, c'est euh, Solideo et euh, Paris 2024. Mmh. Cette boucle actuelle pour les JO, c'est une boucle d'environ 5 km. Il faut que je refasse le, le relevé final GPS euh, la semaine prochaine. Hum. Euh, avec un dénivelé, je crois, d'une centaine de mètres. Euh, parce que entre les montées et les descentes, on a, on a un peu plus de 100 mètres dénivelés. Hum. Je vous les, les, les infos précises parce que je ne les ai pas encore euh, complètes. Euh, et en fait, c'est un parcours assez... Euh, assez intense parce qu'on enchaîne des montées, des descentes, on essaye de mixer entre des zones, ce qu'on appelle les rock gardens, où on est venu aménager, apporter des, des, des cailloux pour apporter un peu plus de, de, de technicité, des zones, on va dire, plus flots avec des, des virages relevés, des sauts. On a un petit passage dans un bois classé, euh, qui, est, qui est chouette, parce que c'est un bois où, on, finalement, on ne va pas pouvoir du tout aménager, mais on, il est magnifique. C'est des super beaux arbres. Mmh. Et donc, on passe dans ce, dans ce bois. On a bien sûr des zones beaucoup plus, on euh, va dire, euh, très, enfin, un peu moins sexy. C'est euh, les lignes de départ où on a une très grande largeur, où on a un revêtement comme sur des pistes de BMX mmh. qui, sont, qui sont nécessaires. Parce qu'on doit suivre aussi un cahier des charges qui est euh, nommé par l'UCI. Hein, c'est euh, des largeurs de pistes. Euh, des fréquences de, de montée. Donc, euh, on n'arrive pas à nous euh, comme ça en disant, ah bah tiens, on va faire comme ça. Quoi. Mmh. <rire> on a aussi euh, un, un cahier des charges à, à, à respecter. Euh, et donc, il faut réussir à, à composer entre euh, euh, ces, euh, cette volonté de, de l'UCI de, de, de respecter euh, tous le, leurs critères, et puis euh, nous, euh, d'essayer de faire une piste aussi euh, la plus fun, euh, la plus cool euh, à, à rouler euh, possible. Quoi. Donc non, ça va être... Euh, ça va être une belle piste, on a euh, les trucs un peu, un peu chouettes, c'est qu'on a une espèce de, de, de passerelle au sommet, au sommet de, la, de, la, de la colline, il y a une, mm -hmm. une passerelle un peu en, en gap, il y a également… En quelle euh, hauteur le gap faire passer la... Ça doit être 1m80, mais on a essayé de faire un truc euh, qui commence à être un peu costaud. À chaque fois, il y a des échappatoires.
1: Oui, bien sûr. Non, mais attends, un gap de 1,80 m en cross-country. Euh... À Boulouris, euh,
0: à un stage, il y a une minime, une, 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 donc une fille en dessous de, de, de 14 ans, mm. semi-rigide, qui a sauté le plus gros module qu'on appelle le, le Tokyo Replica, qui est le, le, la, la réplique du saut de, de Tokyo, où on a effectivement un gap qui fait mètre m, 1m, réception dans, sur un dallage, et la gamine, elle l'a sauté euh, comme ça. Donc nous, en tant que concepteurs, il faut qu'on arrive à, à s'adapter à ça, euh, sans mettre un degré de dangerosité trop important. Mmh. Mais euh, il faut faire en sorte que euh, le, le parcours soit, soit spectaculaire, soit engagé. Et ce que j'expliquais, c'est qu'on prévoit toujours quand même une échappatoire possible. C'est-à-dire qu'il y a mmh. une ligne principale qui doit être euh, la plus directe et la plus rapide aussi un petit peu plus engagé mmh. et forcément une partie aussi un peu moins un peu plus roulante euh, pour, bah, pour ceux qui ont bon, qui n'ont pas le niveau quoi mmh, la chicken donc line. Euh, ouais c'est alors... c'est quand même assez assez chouette de voir cette, cette, cette évolution en tout cas moi je sais que si j'ai l'époque si j'avais eu des parcours comme ça j'aurais j'aurais je, je me serais bien éclaté
1: <rire> bah, je pense qu'il y a et beaucoup c'est ce qu'on de... ressent aussi hein, sur les sur les athlètes hein. bien sûr je, je crois qu'il y, y a beaucoup de pilotes euh, euh, qui se retrouveraient dans, des, dans, dans ce type de parcours aujourd'hui, qui étaient peut-être à l'époque un peu frustrés de devoir faire un choix entre le cross-country et la descente, et l'enduro, et qui aujourd'hui, grâce à des parcours comme ça, grâce au vélo, euh, comme tu disais, l'évolution la, 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 des géométries, pourraient euh, pourrait bien se marrer. Quoi. Et, euh, et, et moi, ouais. c'est vrai que quand, euh, quand tu me décris ça, je me dis, Mais attends... Ça pourrait être marrant de s'aligner un peu sur. Une... Ah, mais complètement. Nous, en fait, on, euh... donc, quand,
0: on a, quand on a réalisé la piste de XCO de, de, de Boulouris, euh, il y a, on, après, on a créé une, une pump track. Ça euh, faisait partie du, du, du projet, mais voilà. Mm. Et donc, c'était notre équipe de, de Bike Solutions qui est, qui est venue euh, la réaliser. Euh, et les, les gars de, de, les, les shapers euh, c'est tous des gars qui font du dirt euh, de l'ADH et tout mm. et ils ont tourné comme des fous sur le XCO en disant on s'est éclaté on s'est ouais. vraiment éclaté sur le XCO et ils ne pensaient pas quoi. Mm. donc euh, c'est aussi ça qui est, qui est chouette est, de se dire qu'on arrive à avoir des, des, des passerelles et euh, et moi, je
1: suis sûr qu'un Loïc Bruni, euh, il vient... Euh, il vient euh... Et donc, euh, donc ouais, ouais, des gens comme Loïc Bruni pourraient, pourraient bien, bien se marrer dessus. Et je pense, moi aussi. Euh, mmh. Je me pose une question, du coup, comment... Euh, c'est quoi le, le curseur que tu mets et comment tu le positionnes pour justement avoir euh, quelque chose d'assez marrant, sélectif, technique À quel moment tu te dis, ah, là, c'est un petit peu too much, euh, les mecs ne vont pas passer ou... Parce qu'on en a vu des belles boîtes quand même sur les parcours de, de, de championnat du monde oui. ou de on...
0: Bah ben Ça, c'est l'appréhension, enfin, ça la, 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 la vision qu'il faut réussir à avoir, le bon curseur. Mm. Euh, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, ça, c'est difficile de le mettre sur un plan. Il faut, euh, quand tu mets en œuvre le, le caillou, le positionner, venir euh, rectifier, faire un, un passage. Euh, et, euh, parce qu'en fait... Même si euh, tu as une vision quand te, tu positionnes l'ouvrage, en fait, le fait de le faire le rouler, bah, c'est aussi ça le, le vrai test. Quoi. Euh, parce mmh. que c'est là où tu vas avoir la vitesse, le, le feeling, se rendre compte. Et donc, après, on fait les, les ajustements. Et puis après, ce qu'il y a, c'est que dans les aménagements vélo, euh, eh bien, il va y avoir, euh, moi je vais avoir imaginé une chose dans, dans un sens, quelqu'un va l'imaginer dans une autre. Donc il y a autant de, de visions d'aménagement que d'aménageurs. Mmh. Euh, donc, voilà. donc là, la piste actuellement, en fait, donc, nous on est en, en maîtrise d'œuvre et donc on a lancé un marché pour la réalisation auquel un groupement a, a, a répondu. Et mmh. dans le groupement, il y avait, on avait demandé qu'il y ait des spécialistes de l'aménagement VTT. Okay. Et donc, c'est l'entreprise Vélo Solutions France qui a répondu. Mmh. Et donc, c'est chouette parce que du coup, j'ai des personnes qui connaissent le VTT pour la réalisation de, de ces ouvrages sur, sur site. Et donc, on parle de la même chose. Et donc, moi, leur mmh. explique ce que je souhaite. Et eux, ils sont à, à la réalisation et on, on se comprend bien et ça fonctionne quand même plutôt, plutôt super bien alors que sur le papier effectivement on est deux entreprises concurrentes mais au final c'est la passion qui nous relie euh, mm. et les enjeux du, du, du projet font que ça, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne quand même plutôt bien et donc nous on est sur cette partie conception on donne les instructions sur comment euh, on imagine la réalisation de ces ateliers et de la piste et puis euh, eux ils façonnent à l'appel mécanique au shape à main etc donc, okay. euh... donc voilà ça se passe ça se
1: passe plutôt euh, pas trop mal génial alors c'est ça qui est drôle justement c'est que euh, donc il y a euh, ta boîte donc votre boîte qui s'appelle Bike Solutions et à côté on a donc Vélo Solutions vous êtes effectivement concurrent sur euh, euh, des aménagements donc de pump track euh, oui. donc euh, ce qui est, qui est ton activité enfin euh, qui est une de tes alors tu, tu vas tu vas nous en parler aussi mais euh, qui est une de tes activités euh, Est-ce que c'est la principale Est-ce que, enfin, euh, comment ça se décline justement ces, 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 ces différents Alors, euh, ben voilà ces différents sujets ouais. Alors je reprends juste
0: c'est pas une de mes activités de notre activité parce que avec Solutions c'est vraiment aujourd'hui une, une, une boîte où on est une quinzaine. Ouais, euh, okay. et effectivement on a créé on a cofondé ça avec avec Yannick Maxime est arrivé en 2010. Mmh. Aujourd'hui, en fait, Solutions, c'est l'ensemble de l'équipe. Euh, on a une quinzaine, euh, il y a le pôle administratif avec des nanas euh, qui, sont, euh, qui sont au top, passionnés, investis, qui euh, nous aident sur les, les réponses d'appel d'offres, sur la signalétique, sur la communication. Euh, voilà. Euh, on a euh, une équipe de, de, dans, dans le bureau d'études qu'on appelle des chargés d'émission qui sont… Euh, dans la conception justement de, de, mmh. de ces pump track. Euh, On a une équipe euh, à la réalisation, donc euh, chantier qui sont euh, dans les engins de la plé mécanique. On a mmh. euh, des personnes qui nous aident sur les, sur les postes d'enrobés. Voilà, c'est vraiment euh, une association de plein de compétences mmh. euh, qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a euh, ce terreau euh, commun qui est la passion du, du vélo euh, et aussi cette volonté euh, que, que de, de, de faire des, des beaux ouvrages. Et en fait, nous, notre raison d'être, chez ne sais pas, une solution, c'est que ça fasse plaisir. Et mmh. euh, que ce soit dans le, dans le boulot, euh, dans notre relation avec nos partenaires, dans la relation avec le client, euh, que euh, les utilisateurs, qui ne sont pas finalement pas nos clients, mais qui sont les, 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 les mmh. clients finaux, euh, se fassent plaisir. Euh, voilà. donc euh, donc voilà, c'était juste en rectificatif, c'est qu'aujourd'hui, avec bah, solution, oui. derrière, il y a, y, a y a un paquet de, 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 de personnes, des innovations, des de, 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 de tempéraments, euh, la créativité et tout ça, c'est euh, le mix de toutes ces, de toutes ces visions et c'est est, est vraiment ça qui est chouette. Quoi. Euh, et je tenais à, 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 le, à, le, à le préciser. Et, tu euh, fais bien. et du coup, pour en revenir sur, sur, les, sur les pump tracks, euh, oui, donc le pump tracks, nous on a été la, la première boîte à réaliser des pump tracks en enrobé euh, en France, en, donc en 2016 avec la pump track de Wild Time euh, à l'époque. Et euh, en fait, l'idée, donc le, le pump track, pour expliquer euh, aux mmh. auditeurs qui connaissent Bien pas, c'est euh, un parcours avec euh, des, des rollers, des whoops, des virages relevés sur lequel. Bon on attendez, rollers euh, et des whoops appliqués. Pareil. Ouais, alors c'est des, des bosses, des bosses et des virages relevés mm -hmm. sur lesquels en fait on part et on n'a pas besoin euh, de pédaler. En fait, on vient juste euh, pomper, pousser et, et tirer avec euh, les bras et les jambes et ça permet de générer de la vitesse sans avoir à pédaler. Et après, on a des virages relevés, on a des possibilités. Ça génère de la vitesse, on peut faire des sauts. Euh, c'est très physique. Euh, voilà. Et donc après euh, Initialement, on les faisait en, en gravier, en terre et en mmh. gravier. Euh, aucun cas en skate, qui se remet au skate parce qu'il avait euh, le skate park c'est trop compliqué. Moi, je ne faisais pas de, de skate et je me suis remis au skate euh, grâce mmh. au pump track. Aujourd'hui, je fais du, du skate et du vélo sur les pump tracks. Ah c'est oui. quand même super sympa. Parce qu ça mixe les générations, ça mixe les disciplines. Mmh. C'est vraiment ça qui est, qui est cool. C'est...
1: Enfin... Je, Donc, je, je trouve ben voilà. ça vraiment génial, comme enfin, le développement de ce, bah ben voilà, de ces lieux de pratique, parce que euh, à l'époque on avait des pistes de BMX euh, qui, qui étaient ouais. assez développées, euh, qui étaient ouvertes, il y en avait pas partout, mais il y en avait quand même pas mal. Mais c'était des lieux qui, euh, bah voilà, qui étaient quand même censés accueillir des compétiteurs. Euh, donc, bah, du coup, on avait des, 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 des boss qui étaient euh, un peu techniques, parfois un peu grosses, sur lesquelles bah, il pouvait y avoir des gens qui se blessaient. Euh, donc, je pense que les mairies ont... enfin, bon, avaient quelques difficultés avec, avec, avec ce sujet-là. Et puis l'entretien, et puis le coup, et tout ça. Et c'est vrai que… Et puis, je pense euh... quand même en termes de responsabilité. Oui, oui c'est ça. Responsabilité, hein, à
0: normalement, c'était un club en fait, qui n'était devait... mm. pas ouvert au public. Quoi. Tu es allé sur une piste de BMX un peu dans l'illégalité, illégal... bon, parce que ah, ce n'était ouais. pas officiellement ouvert pour le public.
1: Quoi. Exactement. Et, euh... et, 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 et du coup, c'est vrai que de, de voir euh, émerger ces, ces lieux de pratique, euh, je pense que ça fait un bien fou à tout le monde, que ce soit les mairies, les pratiquants, les parents... Euh, parce que bon, moi, j'ai une, 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 une magnifique pump track à laquelle je vais, qui est celle du Ménil-le-Roi, euh, pas loin de chez moi, qui a été designée par, par vos soins, euh, qui est une, une superbe réussite euh, parce que euh, techniquement parlant, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, pour quelqu'un comme moi, moi, je peux me mettre une, une espèce de, 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 de pilule, mais euh, monumentale parce que bah, c'est extrêmement physique, comme tu l'as expliqué. Ouais. Et, euh, et tout en ayant, sur cette même piste, euh, bah, des gamins, euh, des, 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 des tout-petits euh, de, de 2-3 ans qui sont sur des trottinettes ou des draisiennes et qui s'éclatent. Et, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment magique de voir en fait, cette, euh, ces, ces lieux sur lesquels euh, il peut y avoir autant des petits bouts de chou qui se marrent en, en trottinette ou en draisienne et autant bah, des experts. Qui comme moi, non, je déconne. Euh, mais des, des gens qui veulent se, se challenger euh, techniquement et qui veulent qui veulent mmh. envoyer du bois, euh, je trouve ça vraiment génial, super rafraîchissant et puis euh, et puis enthousiasmant. Et donc, euh, en fait, euh, moi, ma question c'est euh, c'est quoi la c'est quoi la limite, euh, c'est quoi les les, les contraintes, euh, euh, comment est-ce que ça se développe, je veux dire combien il y en a aujourd'hui des pump tracks. Euh, et est-ce que est-ce que ce serait pas ça euh, un peu le, le, le je sais pas le, 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 des nouveaux lieux de pratique pour euh, pour euh, bah pour réunir des gens sur des sports de plein air euh, et qui soient euh, encadrés par les mairies euh, Est-ce que c'est ouais, qu'est-ce que c'est quoi pour toi la, la vision euh, euh, où est-ce qu'on est-ce qu'on va avec avec ces lieux de pratique ces pump tracks euh, ouais, c'est quoi la vision long terme avec ça
0: ouais. bah, Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, il ouais, y a une expansion euh, énorme. Hein, euh, il me semble que les pump tracks étaient sur le podium euh, l'année dernière des ouvrages sportifs subventionnés en France. Okay. Euh, donc, il euh, donc ça, ça, y, y a eu quand même un, un sacré engouement autour de ces, ces, ces ouvrages. Euh, la contrainte, euh, bah, elle est, euh, elle est aussi sur sur notre capacité de, de, de production. Aujourd'hui, on a mmh. assez peu d'acteurs euh, pour pour réaliser ces ouvrages qui sont, je le répète, des ouvrages très spécifiques. Euh, c'est pas euh, l'impression que c'est des bosses et des virages relevés, mais en fait, euh, tout est, <rire> est calé euh, mmh. au millimètre, mais au centimètre. Euh, euh, on voit euh, Visuellement, en fait, quand on voit une pub track, euh, on va track mal conçue et, euh, mmh. et bien conçue, Absolument. un élu ne fera pas la différence. Il va être sur la plateforme de départ, il va voir qu'il y a des bosses avec de l'enrobé, il va dire très bien, euh, je ne vois pas la différence. Par contre, mmh. les pratiquants euh, derrière, c'est des grosses différences. Euh, donc euh, aujourd'hui, il y, y a assez peu d'acteurs euh, avec euh, l'expérience euh, nécessaire pour pouvoir faire la conception et la réalisation. Hum. Euh, et donc aujourd'hui on a, on a cette, cette contrainte de, de, de capacité de production euh, nous il y a, y a pas mal d'appels d'offres qui sortent auxquels on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas finalement on n'a pas, pas le temps quoi. on a, on ouais. a juste bouqué et on peut, ne on peut, on peut pas la, les réaliser donc ça c'est une première contrainte euh, après, euh, forcément, euh, c'est aussi euh, bah, le contexte actuel. Hein, euh, y a, y a, sur les, les pump tracks on met de l'enrobé. Euh, l'enrobé, ça a pris 30% euh, en, en un an et demi, deux ans, là, depuis le, les, les conflits en Ukraine. Comme tout, hein, ça, ça, le, les matériaux, tout a... On souhaite qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent du vélo, qui se déplacent, qui aillent au travail à vélo, euh, qui aillent à l'école à vélo, au collège à vélo, plutôt que de prendre... Euh, le bus ou euh, qu'il y ait le papa qui fasse 2 km à vélo pour déposer euh, Kevin devant le collège, <rire> et ben, il faut qu'on ait euh, aussi euh, cette facilité à, à donner la chance à cette opportunité euh, aux personnes euh, de, de, de mettre les fesses sur, sur, sur un vélo et de se dire euh, « oui, je peux le faire mmh. » euh, de manière euh, encadrée euh, et de manière aussi euh, ludique avec ces, ces, ces deux aspects. Et donc, ça passe par des infrastructures euh, bien foutues, bien conçues, euh, mais du coup aussi des projets ambitieux, donc euh, correctement dimensionnés en termes de, de budget, et puis aussi euh, de l'encadrement pour qu'il y ait aussi des animations. Parce que ces sites, euh, si euh, les collégiens ils n'ont pas quelqu'un euh, qui ait des vrais programmes de formation euh, sur comment on utilise ces, ces espaces, et ben ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ces, ces, ces trois paramètres-là, c'est un bon dimensionnement de projet, euh, des infrastructures euh, innovantes, un peu, euh, un peu, un peu euh, en, en évolution, hein, qui, sont, qui sont nécessaires, euh, et après, euh, et après, bien sûr, euh, l'encadrement qui, euh, qui 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 va avec. Mm. Voilà. Est-ce que tu as senti… Euh... On a commencé avec euh, les stations, parce qu'en fait, Stener, donc c'était eux qui étaient le plus à même à, à, nous, à nous entendre et à prendre ce pari-là en disant, allez, hop, euh, c'est cool ce que tu nous proposes, là, euh, on y va, on trouve le budget et, euh, et, mm. et on avance. Donc euh, finalement, c'était nos premiers partenaires et on en a développé pas mal avec euh, les stations avec lesquelles on travaillait, je pense aux au saisies à La Plagne, euh, voilà, à la Tigne, Val d'Isère. Euh, mais maintenant, c'est vrai que ça, ça a pris une ampleur euh, où on les développe de, de, de partout. Euh, ce qui est un peu fou, c'est que se, se dire qu'à la base, c'était des pump tracks qui étaient faits pour les vélos, et qu'aujourd'hui, quand tu vas sur une pump track, tu bah, as quand même euh, une majorité de trottinettes, une majorité de, de, de skaters. Les vélos, c'est aussi cool parce qu'on en voit pas mal, mais finalement, euh, pour s'éclater bien sur une pump track, il faut soit un bon BMX, soit un, un vélo de dirt euh, qui, mm. soit, qui soit un peu digne de ce, de ce nom, parce que si tu prends un gros vélo en 29, euh, tout suspendu, euh, ce n'est pas là ce qui sera le plus, euh, le, le plus mm. euh, intéressant. Quoi. Après, un vélo de dirt, euh, en as, euh, tu trouves des occasions à, à 300-400 balles et il n'y a pas d'entretien. Euh, tu as ton vélo de dirt, tu l'as pour, pour 20 ans, et comme ça, ça te permet d'aller un peu sur toutes les pump tracks euh, donc, on en est encore aux prémices. Moi, je pense que ça va se développer euh, de, de plus en plus. Euh, ça permet quand même, euh, sur un tout petit espace, un, de condenser euh, des sensations assez importantes.
2: Mmh.
0: Et je vois notamment aussi pour le travail des sauts. Euh, moi, je, chaque fois que je vais sur une tom track, je repasse un peu de temps pour mettre un peu du challenge, pour sauter correctement euh, des bosses. Euh, au début, on avait des pump tracks avec euh, qu'un seul niveau, et, euh, nous justement, on a amené un peu cette évolution pour dire, euh, on a des petites pump tracks euh, vertes, euh, plus pour l'initiation, avec mmh. des entraxes un peu plus réduits, euh, vraiment pour euh, le côté euh, premier pas, euh, premier tour de roue sur les pump tracks, et aussi permettre, euh, quand il y a de la, beaucoup de population, enfin beaucoup de fréquentation sur les pump tracks, déchargé sur ces, sur, ces, euh, mm. sur ces pistes vertes, des pistes bleues qui sont, euh, qui sont ludiques où on commence un peu à décoller les roues, les pistes rouges où là on a des sauts un peu plus importants et maintenant même des pistes noires où on a des, des sauts avec euh, des, des kickers euh, type boss de dirt avec euh, des, euh, quasiment à la verticale. Quoi. Mm. Euh, et du coup, euh, ouais, tu as quand même un panel euh, de, de possibilités, de, 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 de travail... Et comme tu disais, quand tu, quand tu fais une heure de pump track, tu es rincé à la fin. Quoi. Euh, et Donc, c'est quand même valable. <rire> ah, et en ah, plus, oui. tu as, mmh. as travaillé des choses que tu vas pouvoir reproduire. Après, tu es quand même plus à l'aise aussi sur ton vélo, dans les bois. Euh, parce sûr. que Tu seras plus tonique du haut. Auras... Je ne suis pas un expert en euh... euh... physio, mais euh, c'est mmh. ce, ce, ce que je ressens. Quoi.
1: On, on peut quand même confirmer, alors ceux qui ceux qui ont fait de la pump track ouais. euh, savent de quoi on parle, mais, euh, mais euh, en fait euh, on peut se dire au début Tiens, en fait, on va faire un petit tour, un petit tour de pump track sans pédaler, et ça va, c'est cool. Mais en fait, euh, si vous essayez, si vous allez un jour sur une pump track, vous allez voir, vous allez voir, votre, votre rythme cardiaque va monter à un niveau où vous êtes rarement allé, et en fait vos jambes euh, vont vous rappeler qu'il va falloir que vous bossiez un petit peu. Donc, euh, et pour rien de cacher, moi, j'ai un petit rituel hein, qui est le, 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 le vendredi après-midi. Je vais à ma pump track au Ménil-le-Roi, super pump track. Et, euh, et je, me fais, je me fais les jambes et j'essaye de tenir une heure, mais euh, c'est pas simple parce que c'est tellement marrant et prenant qu'on a vite tendance à se mettre euh, à y aller en fait euh, à fond et c'est pas forcément la meilleure chose. Il faut, faut pouvoir s'échauffer un petit peu et puis y aller progressivement pour pouvoir faire une séance sur la durée. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que c'est très marrant. Euh, c'est euh, ouais, ludique, c'est technique, c'est physique. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime. Hum, alors, vous... et Je refais juste une petite parenthèse ouais,
0: là-dessus. Euh, sur sur la prévention aussi, si vous allez sur les pump tracks, c'est euh, casque casque, casque, casque et oui. si possible casque intégral parce qu'on mmh. on a des vitesses importantes euh, et nous euh, voilà on, malheureusement il y a, y a, y a, y a quelques, quelques bobos et plus on est équipé, plus on se protège euh, casque, genouillère, euh, coudière, les gants euh, respecter aussi euh, les, les différents utilisateurs, alors il y a, y a une auto euh, une auto-gestion et un auto-respect entre les, les différents utilisateurs mais mmh. Quand on a euh, 50 personnes en même temps sur la pump track, euh, dans des moments, c'est chaud. Et euh, je, dis, je dis aussi le message aux parents de, de surveiller les enfants euh, pour qu'il euh, y ait aussi euh, du temps pour les, les plus forts qui roulent très vite mmh. et de ne pas balancer euh, le gamin andrésien euh, alors qu'il y en a un qui arrive à fond. Euh, et donc, c'est la responsabilité de tous, se protéger, euh, se respecter, euh, voir les différences de niveau. Euh, c'était juste un petit, une petite ouais. parenthèse, euh, non, sécurité et prévention.
1: Tu as, as, as parfaitement raison et, et c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que comme c'est un lieu de pratique dans lequel euh, des gamins de 3 ans et comme des experts euh, compétiteurs peuvent, peuvent, peuvent aller, euh, c'est important quand même de noter que tout le monde ne va pas à la même vitesse. Il euh, y a des grosses différences de niveau, évidemment. et que euh, Mais c'est ça qui est cool, en fait. C'est parce que quand on va sur une pump track, bah quand on voit ces gamins qui se mettent au vélo ou à la trottinette, bah en fait, c'est des, des, des jeunes qui, qui sont rapidement piquousés, qui débordent d'énergie parce que bah forcément, à ce âge-là, bah, la fatigue, ça n'existe pas. Oui. Euh, et donc, euh, donc il voilà, euh, faut arriver à se réguler. À titre perso, moi, ce que je fais, c'est que bah, en fait, je sélectionne mes créneaux. Donc j'y vais, euh, bah, j'évite le mercredi après-midi, j'évite le samedi après-midi, enfin j'évite les moments mmh. où, où où il risque d'y avoir justement des kids, parce que euh, en fait le souci c'est que on peut pas leur dire euh, non mais attendez poussez-vous, euh, poussez-vous, euh, poussez euh, c'est moi qui y vais quoi, et euh, et on peut pas leur reprocher d'être à leur niveau, à leur vitesse et tout ça donc euh, en fait, la manière la plus intelligente de gérer ça, c'est justement de choisir son bon créneau parce que, bah voilà, qu'il ne faut pas, faut pas pester sur, sur les gamins qui font leur truc. Alors Après, évidemment, comme tu, comme tu le dis, il faut que les parents euh, ils fassent un petit peu de, de travail de, de surveillance et de gestion parce que bah, les, les gamins ne savent pas forcément... Euh, quel est le meilleur moment? Euh, ah tiens, il y a ce gars là, il est fort et il ne faut pas y aller parce qu'il est en train de passer. Bon, donc effectivement, il faut, faut faire un peu attention à tout ça. Et puis bien se protéger, parce qu'on a l'impression que c'est drôle, c'est. Enfin, ça l'est, c'est très, très drôle, mais effectivement, on a des, des vitesses qui sont importantes. Et leur vêtement, c'est du c'est du goudron. Et donc, bah, quand ça tape, ça peut faire mal. Donc, euh, donc ouais, ouais mmh. faire, faire quand même attention. Euh... Combien, combien de pump track aujourd'hui vous avez fait Sur combien de pump track en France enfin, C'est quoi, quoi un peu les chiffres
0: Alors nous, on en est à notre centième oh, euh, pump oui. Et on apprend, c'est juste pour dire aussi, quand je disais que c'était un, un domaine aussi d'experts, hum. on apprend encore après notre centième pump track. Ouais. On est euh, encore en train d'ajuster de, de, des choses euh, sur les techniques. De pose d'enrobé sur euh, le design, euh, sur mmh. euh, les, 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 le, le, le drainage, euh, toute l'approche la, paysagère, euh, l'intégration. Euh, voilà. Euh, voilà, après, combien il y a de pumps en France euh, Il faudrait regarder. Euh, je peux faire un petit, euh, petit coup de pub aussi pour le, le, le site d'un pop qui s'appelle euh, euh, Où Rouler Où Rouler Et en fait, c'est qui, qui reprend euh, tous les sites de pratique euh, et notamment les, les pump tracks. Mmh. Euh, rouler.fr, je crois ou .com ouais, qui répertorie toutes les sites de pratique cross-country euh, enduro etc et donc là-dessus il faudrait refaire le, le point je pense qu'on doit être à mon avis on doit être 427 il dit ouais. ouais tu vois ce que j'allais dire on 420, fait 4 et 500 20, à ouais. Ouais. Bon, parce que d'ici la fin de l'année il y en aura il y en aura 500 quoi voilà. Très
1: bien, excellent. Ouais, donc, 427. alors après bon, 36, 36, ouais. 36 000 communes. 36 000 communes, il y a un communes, peu de marge. Je... OK. Ouais. Et, euh, et combien de... Alors, des, des projets en cours, euh, est-ce qu'il y a des gros trucs un peu, un peu sympas, euh, des gros trucs où tu te dis, attends, mais ça, quand ça va sortir, ça va être énorme. Euh, est-ce qu'il y a des trucs dont tu es particulièrement euh, euh, fier euh, Est-ce qu'il y a des, 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 des choses à surveiller euh, en termes de pump track En termes de pump track, bah, ouais, on, nous, on,
0: on œuvre quand même, euh, on essaie de, de, de renseigner un maximum les, de, sur les avant-projets et de dimensionner, comme je t'expliquais tout à l'heure, mm -hmm. les, les, les projets pour qu'on ait des choses avec des, des budgets intéressants. Et, euh, et aujourd'hui, euh, d'avoir des 5000 m avec euh, que du goudron de partout, euh, ce n'est pas forcément ce qui est, ce qui est, ce qui est pertinent. Mmh. C'est d'essayer d'avoir de la diversité dans les aménagements, de la qualité aussi dans les services euh, à côté qu'on peut, qu peut mmh. apporter hein, sur les zones d'accueil. Tu vois qu'il y a des banques pour, pour les, les, les accompagnants il euh, y a un, un préau pour pouvoir se mettre à l'abri quand il pleut euh, mettre les affaires. Euh. Plein d'éléments comme ça euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants et qui ne sont pas uniquement liés à, à la pump track. Et puis, il y a également tout ce qu'il y a à côté. Est-ce qu'on peut rajouter un petit parcours euh, VTT qui sera du coup euh, plus euh, destiné aux au VTTistes purs mmh. Est-ce qu'on euh, parle de, des, des plateaux routiers euh, mobiludiques euh, voilà. Donc euh, là, on a quelques, quelques projets dans les, dans les tuyaux. Euh, malheureusement, je ne peux pas encore trop les parler parce qu'il y a des, des projets sur lesquels on, on répond mmh. en, en appel d'offres et euh, ce n'est pas encore euh, remporté. Yeah. Euh, mais, euh, non, mais là, des trucs sûr, qui vont sortir… Qu euh, on a dans les gros trucs qui vont sortir, bah, il y en a du coup une première pump track avec un mobile ludique à proximité de chez nous, c'est à Poncharra euh, mmh. en, en Isère, donc ça c'est chouette, ça va être une, un projet enfin à la maison un peu un peu sympa. Très bien. On a euh, également le projet de Raron l'étape euh, dans les Vosges qui va être chouette avec un très beau projet de de, de, de pump track assez assez ambitieux. Et puis, euh, et puis voilà, après, on a toujours aussi le, le, cette animation avec le, le Pump Party Tour euh, qui essaie mmh. de, de mettre un peu d'animation sur ces, sur ces même track sur de l'initiation, euh, un peu ce côté euh, compétition, challenge, où euh, c'est vraiment le côté euh, fun, on s'amuse, on vient mixer euh, les disciplines skate et vélo, euh, c'est super bonne ambiance, etc., et donc, euh, alors, je n'ai pas toutes les dates en tête, mais on est en train de remplir aussi les, les, les dates pour, pour, pour cette année. On mettra les liens euh, dans le, les notes de l'épisode. Ouais, ouais, voilà. Euh, voilà à peu près pour euh, ce qu'on a, bien sûr. Et puis, bah, moi, là en ce moment, on est pas mal concentré sur, sur Paris 2024, qui prend un petit peu de temps, euh, voilà. forcément. Euh, voilà un peu pour les, 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 les actualités. Après, on est toujours aussi sur des sujets de d'études, bien évidemment, euh, sur, sur le développement des, des territoires, des stations, voilà. Mmh.
1: voilà. Ok, est-ce qu'il y a des stations, euh, pareil, particulièrement dynamiques euh, qu'il faut surveiller euh, Est-ce que, est que, voilà, <rire> est que tu vois passer des euh... projets, des trucs très, très cool qui... où tu te dis, ah là, il y a un bike park qui va ouvrir euh, cet été, ça va être la folie oui, bah, nous on pousse aussi
0: euh, aujourd'hui, les bike parks, euh, c'est chouette et on a oeuvré hein, pour, pour, le, pour le développement de ces, ces sites. Mais le souci des bike parks, c'est que c'est ouvert euh, mi-juin jusqu'à mi-septembre. Mm. Et donc euh, le phénomène aujourd'hui, c'est d'essayer de développer euh, des parcours euh, dans ce qu'on appelle euh, trail center, XCO mm. euh, ou complément, en tout cas où on a des espaces de pratique fun sans remontée mécanique, mais qui puissent être utilisés toute, toute l'année. Ouais. Euh, là, on a finalisé un, un parcours XCO justement au creps, un autre creps de Vallon-Pont-d'Arc, euh, Salavas, là, dans, en Ardèche, au bord de, de, de l'Ardèche. Euh, donc ça, c'est des sites qui sont, qui sont chouettes aussi à, à rouler. Et puis, bah, on pousse hein, pour essayer d'avoir de plus en plus de sites de pratique euh, structurés, euh, qualitatifs euh, et qui soient ouverts toute l'année. Ça mm. C'est vraiment l'enjeu le, et qu'il soit à proximité euh, directe des, des utilisateurs. Euh, je pense que ça, c'est une des clés vraiment importantes hein, dans l'évolution dans de, euh, de notre passion et de notre, euh, du, du, du milieu du, du vélo et du VTT. C'est d'avoir de, de, ces développements euh, de, de structures euh, vélo ludique euh, avec euh, tout ce qui va bien à côté, le, le, le balisage, euh, les aménagements euh, qui vont bien, les services, euh, et qu'on puisse aller euh, en famille, euh, entre amis, euh, rouler quand on, quand on mm. peut. Parce que finalement, aujourd'hui, euh, je dis souvent ça, tout le monde a un VTT dans son garage, mais euh, au final, euh, ça sert soit à aller acheter du pain, soit pour faire euh, un bout de sentier euh, en bordure d'un champ de maïs, mm pas que ce n'est pas c'est pas c'est pas du Vtt mais quand on quand on pratique sur un, un, un site aménagé ou en tout cas dédié parce qu'il n'y a pas forcément des, des aménagements nécessaires mais en tout cas ce qui, qui est pensé pour euh, on, on a d'autres on a d'autres sensations quoi
1: ouais, ok bon
0: euh, et, à... et après et après par contre juste encore c est, c est, ces enjeux aussi là dessus c'est de, de réussir à développer ces, ces espaces euh, tout en prenant en compte euh, la notion environnementale. Quoi. Parce que du suraménagement de partout et d'aller mmh. péter les montagnes pour faire des choses, euh, c'est aussi de, 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 de faire euh, cohabiter justement cette approche d'aménagement tout en respectant euh, son intégration. Quoi. Mmh. Et souvent, parfois, il y a certains projets qui ont cette vocation où on a des forêts qui ne sont pas du tout entretenus. Euh, qui sont en train de, 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 de tomber en friche. Et au final, un projet VTT peut aussi revaloriser, c'est-à-dire nettoyer et ramener de la diversité écologique à travers ces aménagements. Donc c'est aussi un des enjeux qui
1: nous semble important d'amener. Oui, et puis je, je pense que c'est ce, ouais. ce que vous êtes en train de faire à Elancourt aussi, sur cette, euh, oui. voilà, sur cette butte qui était une, une sorte de friche, et euh, mmh. en revalorisant cet endroit qui était... Euh, voilà, qui a était pressenti depuis, depuis très très longtemps pour accueillir des épreuves VTT. Et, euh, et, et c'est justement ouais, un super travail de revalorisation dans la durée pour un, pour un, un spot comme celui-là. Top ouais. euh, bah Écoute, euh, comme d'hab, beaucoup d'autres questions que j'aimerais pouvoir te poser, mais il faut bien s'arrêter un moment. Euh, ouais. Je te remercie énormément pour, bah, pour ton temps, euh, toutes ces infos. Ouais. On a hâte de, de voir, de, bah, de voir ton, le fruit de ton travail. Euh, où est-ce qu'on est qu voit ça Où est-ce qu'on voit ton travail On te suit LinkedIn euh... ouais. Ça, oui cool.
0: et ben ouais se connecter LinkedIn solution euh, solution. Euh, il y a Instagram également euh, il y a sur notre site internet euh, où on a euh, on a aussi un peu des, euh, des, des données euh, intéressantes des, 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 ré des références mmh. euh, voilà un peu le suivi et puis après faut venir aussi euh, voir les, les, les sites, euh, pas hésiter euh, justement euh, à, à en parler. Hein, quand on fait une belle pump track, quand mmh. on va sur un, un, un beau site, c'est cool. Et puis, euh, euh, et puis, et puis voilà. Quoi. Donc euh, ça, ça permet d'avoir en tout cas une bonne dynamique autour, de, autour du vélo. Euh, mmh. Je vais juste refaire aussi un petit clin d'œil à, à Moustache qui me prête un vélo, euh, parce que pour aller à Elancourt, je fais du vélo taf c'est-à-dire que je prends un speed bike je pars de chez moi ouais, euh, Saint Jean darvais en, Sa en Savoie bien je file jusqu'à mon train je me charge le vélo le speed bike dans le train avec, euh, avec une housse où j'ai juste à dé démonter la roue avant j'arrive à gare de Lyon je remonte mon speed bike et... En 1h20, euh, je suis sur le sur le chantier Allez. Euh, alors que si j'étais en rer le truc et tout mmh. et donc grâce à ces vélos électriques speed bike ça me ça me fait ouais, gagner ouais. un temps et puis ça m'aère la tête je suis euh, en pleine euh, en pleine conscience euh, de dire, euh, je vais à vélo, sur, euh, je pratique ma passion pour aller, euh, pour aller sur, ouais. mon, sur mon lieu de travail et, euh, et je les remercie
1: en tout cas de ce prêt de ce vélo qui me, qui me sert bien pour, euh, pour ce projet. Voilà. Donc, euh, samedi 27 FS Speed, on est d'accord C'est ça, exactement. Génial. Belle, belle, euh, Excellent. Chance, voilà. Bon, euh, du coup, on en profite pour saluer nos amis de chez Moustache, Clément, Greg, ouais. euh, Manu… Euh, et d'ailleurs, euh, moi, le samedi 27 FS Speed me fait aussi de l'œil. <rire> ouais, on, on va négocier ça. Ah ouais, euh, excellent. Bah écoute, merci, merci beaucoup, Johan Merci, merci. Euh, super. On a hâte de voir un petit peu le, le, la concrétisation de tout ce travail que tu mets en, en œuvre. Euh, bon, bah merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Euh, on, on, voilà, on vous aime. Euh, on vous dit à très bientôt, et puis, euh... et puis salut, ciao, bye. Ciao. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast en roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.